0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir haben wieder einen Gast. Es bleibt hoch kommunalpolitisch. Letzte Woche den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Achim Letzko, und heute den CSU-Fraktionsvorsitzenden. Die Nummer Andreas, zwei in der Stadt.
1: Die Andreas Nummer zwei in der Regenstein. Stadt,
0: genau. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, Warum die Nummer 2 ist, ähm, werden wir gleich
1: diskutieren, nach der
0: Werbung. Genau, und ähm, es ist wie immer dieses Mal nicht, sage ich nicht Kat Depp, damit ich nicht <lacht> wieder von dir als der Depp bezeichnet werde. Es geht nämlich um unseren Podcast Horcher mal und ähm, ja, der wird präsentiert von der Webseitenlösung tushu und äh, wer es noch nicht wusste, im tushu blog Finden Sie viele hilfreiche Tipps, wie Sie Ihre Unternehmenshomepage in diesen besonderen Zeiten erfolgreich für die Zukunft aufstellen können. Und das ist unabhängig von dem System, das Sie nutzen. Also klicken Sie rein in den tushu.de blog unter toujou.de-blog und die URL finden Sie auch bei uns auf der Webseite in dem Artikel, wo wir jetzt diesen wunderschönen Podcast, den wir jetzt gestalten werden, auch einbinden werden. Aber jetzt zu Ihnen, Herr Kriegelstein, Nummer zwei. Nummer eins ist der Oberbürgermeister
1: und Nummer zwei ist der Chef der mächtigsten Fraktion. Das ist die CSU. Ist doch
2: alles richtig, Herr Kriegelstein? Oder? Ja, es ist auf jeden Fall für uns eine große Verantwortung, die wir jetzt übernommen haben. Natürlich freut es mich sehr, dass Markus König Oberbürgermeister ist und ja, dass wir auch unsere Wahlziele erreichen konnten. Wir wollten stärkste Fraktion werden. Und wenn man dann auch die Möglichkeit bekommt, auch als Fraktionsvorsitzender die Arbeit aufzunehmen, dann ist das schon eine Verantwortung, die ich auch spüre, auch bis gestern. Wir haben ja gestern die konstituierende Sitzung im Rathaus erlebt. Ja, da war jetzt schon die letzten Wochen vieles zu tun. Und insofern bin ich jetzt ganz froh, dass uns der Stadt gut geglückt ist. Ja, ist er denn gut geglückt? Da kann man jetzt ja streiten.
1: Wenn man gestern so diese konstituierende Sitzung sich äh, angehört äh, hat, dann gab es ja durchaus kritische Töne, verständlicherweise von den Grünen, die ja auch gern dabei gewesen
2: wären. Ähm, für Sie ist es ein Glücksfall, dass es nur die SPD ist? Nein, ich denke, das Ziel war auf jeden Fall, jetzt eine stabile sozusagen Regierung äh, auch zusammenzustellen. Und äh, Sie sprechen es natürlich an. Wir hatten nach der Wahl das Ziel, gemeinsam mit den Grünen und der SPD Gespräche zu führen. Wir haben ja die Fundierungsgespräche auch gemeinsam begonnen. Äh, es ist jetzt letztendlich anders gekommen. Und äh, ja, man kann das jetzt bedauern oder auch nicht. Aber ich glaube, äh, die Art und Weise, wie die Gespräche geführt wurden, haben letztendlich ja, eben gezeigt, dass es noch nicht so weit ist, dass wir zu dritt letztendlich in Nürnberg Verantwortung übernehmen.
0: Jetzt sagt aber der Achim Letzko, der letzte Woche ja im Podcast war, dass es stundenlange Verhandlungen gab. Ähm, man war in mehreren Runden, ich glaube, er sprach von fünf oder sechs Gesprächsrunden, waren wir zusammengesessen. Und so wie sich er angehört hat, war man sich in vielen Dingen auch einig. Und dann, sagt er, ist die Bombe geplatzt. Also für ihn war das die Bombe, nämlich der Stadtrechtsdirektor, der aus dem Hut gezaubert wurde. Jetzt nicht nur an der Person, sondern auch an dieser Position, die ja abgeschafft war. Und da entzündete sich sozusagen nicht nur die Kritik, sondern das war die Hürde, über die sie nicht springen
2: konnten, die Grünen. Wie sehen Sie das? Ja, ich habe heute das große Glück, dass ich sozusagen nach dem Achim Letzko mal äh, die Situation darstellen kann, wie sich äh, denn auch die Gespräche entwickelt haben. Ich will mal vorweg sagen, äh, wir haben uns nach der Stichwahl vorgenommen, Markus König, Michael Frieser, unser Bezirksvorsitzender und ich damals auch in der ja, Verhandlungsführung, dass wir eben bewusst das erste Gespräch mit den Grünen führen wollen. Das heißt, das erste Sondierungsgespräch hat zwischen CSU und Grüne stattgefunden und es war atmosphärisch ein sehr angenehmes Gespräch. Achim Letzko hat sozusagen die Kolleginnen der Grünen auch so ein bisschen als, als Koordinator jetzt auch mit eingebunden gehabt. Bei uns war es eben der Oberbürgermeister Markus König und ich. Wir haben die Themen gemeinsam sozusagen ausgetauscht und wir sind inhaltlich uns da sehr weit gekommen. Das heißt, wir haben also die Fragen, die im Wahlkampf auch so im Raum standen, die einzelnen Themen auch gemeinsam mal ähm, erörtert und haben überlegt, wo gibt es denn Schnittmengen, wo gibt es gemeinsame Zielsetzungen, wo gibt es auch etwas Trennendes. Ganz offen, der Frankenschnellweg war der einzige Punkt, wo man wirklich sagen konnte, okay, ja. da sind sich beide Parteien nicht einig. Aber am Ende des Tages haben wir festgestellt, also in den inhaltlichen Fragen nach knapp zwei Stunden, da ist was möglich. Und äh, das Gleiche hat man dann auch erkennen können bei dem Dialog mit der SPD, wo wir natürlich auch auf die äh, Kooperationsvereinbarung der letzten äh, sechs Jahre aufbauen konnte. Und das heißt also, in inhaltlichen Fragen äh, wäre eigentlich ein Bündnis zwischen allen beiden Partnern oder allen dreien Partnern möglich gewesen. Und dann haben Sie die schwarze Katze aus dem Sack gelassen. Ja, so kommt es jetzt ein bisschen rüber, dass das sozusagen jetzt der Streitfall Olaf Kuch dazu geführt hat, dass dann sozusagen die Gespräche beendet wurden. Fakt ist aber, dass eigentlich Bündnis 90 die Grünen von Anfang an eben die Forderung im Raum ja, stehen haben lassen. Wir brauchen eine Bürgermeisterin, einen Bürgermeister. Die war irgendwann
1: wegverhandelt? Also das haben Sie verstanden?
2: Ja, das haben Sie dann gemerkt, dass das eigentlich auch äh, die Gemeindeordnung nicht hergibt, weil wir waren natürlich auch äh, in den Wahlkampf äh, mit, mit dem Tandem gestartet, äh, König und Lehner. Und deswegen mhm. war es für uns auch klar, dass wir als stärkste Fraktion die Jule Lehner auch dann vorschlagen werden als Bürgermeisterin. Ja, und dann kamen eben die Grünen mit der Idee, na, wenn es dann schon keine Bürgermeisterin wird für sie, dann wollen sie mindestens drei Referate. Man muss wissen, wir haben äh, Bündnis 90 Die Grünen, also SPD und CSU, bereits in den letzten Jahren immer auch an der Regierungsarbeit beteiligt. Ohne, dass es dafür eigentlich einen, einen Grund gegeben hätte, sondern das war einfach eine Vereinbarung zwischen den drei großen Fraktionen. Und wir haben ja auch im Sommer mit der Britta Waldhelm eine neue Umweltreferentin gewählt. Und deswegen war es auch klar, dass wir die Grünen weiterhin an der Arbeit beteiligen wollen. Aber die Forderung war jetzt dann im Raum gestanden, ja, wir brauchen zwei zusätzliche Referate. Mhm. Und das kam doch sehr überraschend, weil das natürlich auch bedeutet hätte, wir hätten ein neues Referat, mindestens ein neues Referat schaffen müssen was natürlich auch mit entsprechenden Kosten verbunden okay, genau.
0: ist. Das ist, ja die, das ist ja der nächste Vorwurf, der im Raum steht, also nicht nur von den Grünen, sondern ganz allgemein. Also man hat ja vor sechs Jahren begonnen, Referate zu reduzieren und jetzt macht man genau den umgekehrten Weg und das noch dazu in einer Zeit, wo wahrscheinlich das Geld nicht allzu reichlich vorhanden ist. Also jetzt schafft man einen Posten wieder, erschafft ihn wieder, der schon mal weg war. Rechtsdirektor ist ja, genau, Stadtrechtsdirektor. Bei Referenten
1: ist man jetzt ja bei derselben Zahl. Man wäre aber zwischendurch ja durchaus von der CSU kompromissbereit gewesen. Man hätte die Schule und den Sport aufgeteilt. Also wenn Achim Letzko nicht lügt, wovon wir ausgehen, hat er gesagt, es wurde den Grünen die Schule angeboten ohne den Sport. Da hätte man ein Referat wieder teilen müssen. Man geht relativ leichtfertig mit hochdotierten
2: Posten um. Das ist dann alles okay. Also zunächst mal war es im Raum gestanden, dass man den Grünen einfach die Optionen aufgezeigt hat. Zum Beispiel im Bereich Digitalisierung. Ein Thema, was ja auch gestern bei der Sitzung auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Oder ähm, wir konnten uns sehr gut vorstellen, an dem Beispiel auch in München, dass man das Umweltreferat aufteilt, mhm. zwei Schwerpunktthemen setzt, Umwelt und Gesundheit. Das wäre alles mhm. möglich gewesen. Ähm, die Grünen haben sich dann aber nach der zweiten, dritten Verhandlungsrunde dann entschieden, ja, sie hätten jetzt doch Interesse an dem Bereich Schule mhm. und ähm, dann kam letztendlich die Diskussion auf, dass man aus dem Schulbereich in, in Zusammensetzung mit Bildungsthemen vielleicht da ein eigenständiges Referat entwickelt. Sport war nicht äh, der, große, mhm. die, die, der große Punkt jetzt, aber in dem Schulbereich, Bildungsbereich hat man dann doch sehr lange diskutiert. Und das waren wir dann der Auffassung gut. Das ist zwar für uns eine Kröte, die wir dann schlucken mhm. müssen, weil wir der Meinung waren, dass Schule und Sport auch als Einheit sehr gut funktioniert mhm. haben in den letzten Jahren mit Clemens Xell, unserem Bürgermeister. Aber wenn das jetzt am Ende des Tages dann ein Kompromiss ist, den äh, wir dann auch als tragfähig erachten, dann haben wir gesagt, gut, dann lassen wir uns drauf ein. Und so sind wir dann eigentlich in die letzte Woche der Sondierungen gestartet. Und dann gab es plötzlich eben zwei Punkte, die dann mehr so, ich sage jetzt mal, im Informellen dann rüberkamen. Einmal die, der Wunsch, doch noch stärker Sör zu beschneiden. Mhm. Also auch eine, eine Position, die dann äh, aus der... Ja, Thematik entstand, ja, wir wollen das Umweltreferat stärken, wir wollen Zuständigkeiten von Söhr ins Umweltreferat verlegen. Die berühmten Grünflächen. So ist es und äh, man hätte sich da auch, in Anführungszeichen, ein eigenes Amt wieder vorstellen können, Gartenbauamt mhm. oder Grundflächenamt. Ähm, und dann gab es natürlich das Veto auch von den Kollegen der SPD, zu Recht meines Erachtens auch, weil der Bürgermeister Vogel hier die letzten Jahre einen guten Job gemacht hat. Und äh, wir haben eigentlich Söhr jetzt sehr gut auch äh, weiterentwickelt. Und ähm, warum sollte man das jetzt wieder zerschlagen? Das war so die eine Aussage. Gut, wir haben das dann gelöst, indem es dann ein Abstimmungsgespräch gegeben hat zwischen Bürgermeister Vogel und der Kollegin Britta Waldhelm. Das hat der Oberbürgermeister dann initiiert. Und die sind sich da, glaube ich, auch in den wesentlichen Fragen einig geworden. Und dann kam eben, äh, nachdem aber klar war, dass wir also ein Direktorium schaffen wollen, mhm. wo wir eben äh, gewisse Einheiten zusammenfassen, unter anderem die Bürgerämter, dann kam halt relativ schnell dann die Aussage, ja, das ist aber nicht machbar mit Olaf Koch. Also wie gesagt, da war die Personalie Aha. viel wichtiger als die Funktion mhm. und viel wichtiger als die Organisationsstruktur. Und das hat sich dann die letzten drei Tage eigentlich von Tag zu Tag verschärft. Also man hat dann den, den Kollegen mehr oder weniger in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt, was uns doch sehr überrascht hat. Mhm. Er hat es wirklich überrascht. Also ich habe ähm, den
1: Eindruck, dass dieser, diese Personalie Olaf Koch, ich kann die aus der CSU-Perspektive wunderbar nachvollziehen, es geht ja darum, dass man die gesamte Bandbreite einer Volkspartei äh, sozusagen befriedet. Bisher hat die CSU in Nürnberg eher was für das Klientel getan, das stark in der Mitte ist mit dem Bürgermeister, der ökologische Affinität hat. Man muss ja den rechten Rand innerhalb einer konservativen Partei auch bedenken. Das macht natürlich eine Person wie Kuch perfekt. Dafür steht der Mann. Also ich kann das verstehen, dass man den aus der CSU-Sicht ausweitet. Was ich nicht verstehen kann, ist die Überraschung, dass die CSU jetzt so tut. Och Gott, dass den die Grünen nicht akzeptiert haben, das umwundert uns jetzt aber dann doch. Ich meine, das ist doch, sorry... Das ist ja logisch. Also wenn man wenn man sich vorher, das haben Sie ja garantiert getan, Gedanken gemacht haben, dann ist ja klar, dass der Mann in sich sozusagen, nicht der Mann selber, ich kenne ihn auch persönlich gar nicht, aber das, was mit seiner Person verbunden wird, ob zu Unrecht oder zu Recht, sei dahingestellt, äh, ein Potenzial hat,
2: Sondierungsgespräche platzen zu lassen, hat man ja auch gesehen. Also hat Sie es wirklich überrascht, Herr Gregelstein? Also ich möchte diese Einteilung in, in rechts und links eigentlich gar nicht so vornehmen. Ich glaube, Markus König und auch die gesamte Fraktion und Partei haben eigentlich gezeigt, dass unser Wahlkampf ähm, ich sag mal deswegen auch von Erfolg gekrönt war, weil wir uns letztendlich auf die auf die Situation, auf die Lebenssituation der Menschen in Nürnberg eingestellt haben. Und äh, ähm, die gesamte Partei in Nürnberg, aber auch die Fraktion steht in der Mitte. Und ähm, die Personalie Olaf Koch jetzt so zentral in den Mittelpunkt zu stellen, fand ich äh, nicht gut. Und deswegen hat mich wirklich überrascht, weil man muss ja sehen, dass äh, jetzt erstmal dieses Direktorium für Bürgerservice, für Digitales, für Recht eine Bündelung von Zuständigkeiten darstellt, die beim Oberbürgermeister liegen. Mhm. Und äh, die Verantwortung trägt auch der Oberbürgermeister. Und äh, wie dann diese Funktion neu besetzt wird, das ist eine Entscheidung, die sich dann erst im, in der Folge ergibt. Äh, man hatte aber den Eindruck, dass die Grünen sozusagen den, den Kopf in den Mittelpunkt stellen wollen. Mhm. Und was mich halt dann auch überrascht hat, weil man dann eben auch die Zuständigkeiten äh, schon auch offen diskutiert hat, dass man eigentlich völlig, äh, ja, ich sozusagen außen vor gelassen hat, die Entscheidung, wenn es dann wirklich so wäre, dass Olaf Koch als äh, äh, Leiter dieses Direktoriums es fungiert, dann hat er ja die originäre Verantwortung nicht mehr für das Einwohnermeldeamt. Also insofern hätten die Grünen eigentlich guten Gewissens sagen können, ja, dann haben wir hier vielleicht die Personen, mit denen wir Probleme haben oder vielleicht auch andere äh, Bevölkerungsgruppen auch, vielleicht hätten wir dann damit auch eine Lösung geschaffen. Ein grüner
1: der Kandidat als Leiter des Einwohneramtes. <lacht> dann wäre die
2: Personale vom Tisch ähm, ist Leider jetzt zu spät der Gedanke. Du die nochmal fort? Ja, na ja es, ist, es war halt schade, weil ich sage es auch so, man ist ja in so einem Prozess auch, wo man sehr viele interne Abstimmungsgespräche führt und äh, Achim Letzko und ich haben da wirklich ja, fast täglich auch uns ausgetauscht und dann gab es eine Rückkopplung natürlich auch mit der SPD. Das hat eigentlich bis zu dem Donnerstag ähm, eigentlich sehr gut funktioniert. Also am Freitag sollten dann die offiziellen sozusagen Kooperationsverhandlungen beginnen. Und dann kam aber plötzlich etwas, wo ich auch gemerkt habe, da hat sich die Tonlage verändert, mhm. weil offensichtlich die grüne Basis dann wirklich ein Ultimatum formuliert hat. Und das ist natürlich dann auch für uns an dem Freitagmorgen, wie wir das dann erfahren haben, wir haben es per WhatsApp erfahren, mhm. was für uns dann auch schwer verdaulich. Ich sage das ganz offen, mhm. gute Gespräche, die bislang auch sehr vertraulich auch geführt wurden, dann sozusagen mit einem Ultimatum auch dann ähm, auch zu diktieren. Und das Ultimatum hat dann bedeutet letztendlich, dass wir auch am Freitag eine Entscheidung treffen mussten, mhm. ja, weil wir gesagt haben, gut, äh, die Grünen erwarten uns jetzt ähm, bis zu diesem Punkt X, äh, muss jetzt eine Entscheidung her. Und äh, das war natürlich dann auch so, dass wir gesagt haben, wir sind dann auch gespannt, wie die Grünen sich verhalten. Mhm. Und letztendlich haben die Grünen aber die Verhandlungen beendet. Das ist unstrittig, das mit dem Ultimatum ist strittig, aber wir müssen jetzt nicht nur in der Vergangenheit wühlen. Wenn
1: wir jetzt in die Zukunft blicken, Herr Kriegelstein, wir haben jetzt ein Stadtrechtsdirektorium, das wird besetzt. Nach menschlichen Ermessen wird es mit Olaf Kuch besetzt, der wird das äh, leiten. Ist es dann Law and Order, wie es die CSU sich wünscht in Nürnberg? Die Bildzeitung, eine ähm, Zeitung, die hier in der Stadt ganz mal vergleichbar Klartext steht, hat vor kurzem schon geschrieben,
2: Nürnberg wird jetzt sauber und sicher, endlich. Ist das so die Sprache, die Sie sich wünschen? Nein. Ich glaube auch, dass das eine Verkürzung jetzt ist, sondern uns geht es im Prinzip darum, dass die Themen, die wir im Wahlkampf auch mit den Bürgern gemeinsam diskutiert haben und da war die Forderung immer auch der Bürger nach mehr Bürgerservice, nach Verbesserungen der Dienstleistungsqualität und natürlich auch das, was jetzt beide Kandidaten, sowohl Markus König als auch Thorsten Brehm im Wahlkampf gesagt haben, wir wollen zum Beispiel ein weiteres Bürgeramt im Nürnberger Westen schaffen. Mhm. Wir wollen die Sparkassenfilialen auch nutzen, um den Bürgerservice dort anzubieten. Ich habe gestern bei meiner Rede, bei den Grundsatzerklärungen gesagt, wir wollen bis 2026 möglichst alle Dienstleistungen äh, auch digital auch den Bürgerinnen und Bürgern anbieten. Das heißt, also das ist eine große Herausforderung in den nächsten sechs Jahren. Da sehe ich auch den Schwerpunkt in diesem Direktorium, was Bürgerservice und Digitales betrifft. Dass wir Einheiten haben, die beim Oberbürger sind, auch die den Rechtsbereich, betreffen, Recht und Ordnung. Mhm. Das ist klar, das wird man jetzt bündeln, zusammenführen. Aber nochmal, uns geht es in erster Linie darum, die Bürger im Blick zu haben mhm. ja, und wirklich hier eine Verbesserung auch in den nächsten Jahren zu erzielen. Da würde ich eine
1: Frage noch dann stellen. Warum ist dann Olaf Kuch der geeignete? Der war der Leiter des Amtes mit den längsten Wartezeiten mhm. in der Stadt. Äh, ich bin auch ein Bürger dieser Stadt mhm. und der Gang zum Einwohneramt, äh, der ist kein Vergnügen in Nürnberg. Mhm. Muss man mal so konstatieren, da haben Sie... Mit viel Glück 35 Minuten, mit etwas Pech 70 Minuten, kann einmal 90 Minuten sein, die Wartezeit dort. Seit Jahren ein Dauerthema, ähm, ich sage es mal als Bürger, unabhängig von irgendeiner Einstellung, ähm, macht mich das zornig. Ich denke mir, warum handelt meine Kommune nicht? Und das denke ich mir seit Jahren und so nie was passiert und der Chef von dem Einwohneramt,
2: äh, der heißt Kuch. Ja, wir sind jetzt wieder bei der Personalie. Ähm, wichtig ist es erstmal, die organisatorischen Strukturen aufzubauen. Und äh, jetzt habe ich selbstberuflich Personalverantwortung. Ich kann nur sagen, manches, was nach außen hin vielleicht äh, aus äh, Sicht der Bürger vielleicht dann mit einer Person in Verbindung gebracht wird, muss nicht äh, zwangsläufig so sein, dass das auch tatsächlich in den Abläufen oder in der Organisation wirklich an einer Person liegt. Mhm. Manchmal sind halt die Strukturen auch äh, die, die dann dafür verantwortlich sind. Und äh, ich glaube schon und wir haben da auch mit dem Personalreferenten, mit Harald Riedel da auch einen intensiven Austausch, dass wir eben jetzt eine starke Persönlichkeit brauchen, die diese Funktionen zusammenführt. Und äh, der Personalvorschlag ist bekannt, ähm, da halten wir auch dran fest, aber es wird jetzt eine Ausschreibung stattfinden, wir werden den Weg gehen, so wie in anderen Fällen auch. Okay.
0: Wenn man auf die gestrige Sitzung, also wir haben heute Dienstag, gestern war die konstituierende Stadtratssitzung, äh, schaut, da waren die Töne ja dann eher moderat aus den verschiedenen Fraktionen ähm, und es gab ein ganz großes Bündnis äh, gegen die AfD, also gegen die rechtsgerichteten Parteien, hat man den Eindruck, äh, und hat man nicht bloß den Eindruck, hat man ja auch durch die ähm, Festlegung der Ausschussgröße geregelt. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern noch mal ein bisschen erläutern, was da der Hintergrund ist, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht für jeden klar, was da eigentlich genau passiert ist. Also die Ausschusssitze wurden auf 14, glaube ich, festgelegt, die Größe. Das heißt, damit bekommt die AfD keinen Ausschusssitz. Äh, und es wird nach De Hond ausgezählt. Also man hätte auch ein anderes Verfahren wählen können. Dann wäre auch die AfD drin gewesen. Die AfD spricht jetzt von Ignoranz.
2: Ja, also ich denke schon, dass das notwendig war in den letzten Wochen, dass man sich natürlich mit der Frage beschäftigt, die AfD ist erstmals jetzt im Nürnberger Stadtrat vertreten. Und äh, ich sage auch ganz offen, äh, wir haben mit den handelnden Personen in Nürnberg jetzt noch keine Erfahrungen. Aber wir mu mussten davon ausgehen, dass ähnlich wie in anderen Parlamenten auch die AfD natürlich ihre Positionen da auch hat vertritt. Und deswegen war es uns auch klar von Anfang an, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt äh, über die Größe der Ausschüsse sprechen, dann wollen wir, dass die Fraktionen vertreten sind, aber auch die beiden Ausschussgemeinschaften. Es haben sich zwei Ausschussgemeinschaften gebildet und äh, daher kam dann auch eben das gemeinsame Ziel auf, dass wir gesagt haben, also die Größe von 14 Mitgliedern die Ausschuss führt dazu, dass äh, CSU, SPD, Grüne vertreten sind, aber auch die beiden Ausschussgemeinschaften mit jeweils einem Sitz und die AfD eben ausgeschlossen ist. Und, äh, Markus König hat es gestern auch in seiner Rede zum Ausdruck gebracht und ich auch. Wir wollen allen demokratischen Kräften im Rat die Hand reichen. Mhm. Dazu zählt für uns aber nicht die AfD. Das ist äh, Klartext.
1: Jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen. Im bisherigen, also im alten Nürnberger Stadtrat, seien zwei Vertreter, die mal ganz, ganz, ganz rechts außen waren. Bürgerinitiative, Ausländerstopp, am Schluss etwas umbenannt, aber äh, der Name äh, ist sozusagen Programm, die nicht mehr drin sind. Dafür jetzt eben äh, vier Vertreter der AfD. Jetzt äh, haben Sie gesagt, die zählen nicht zu den äh, demokratischen Kräften. Jetzt gab es einzelne Stadträte und das war in der letzten Periode ein eingeübtes Ritual, die aufgestanden sind als der AfD-Fraktionschef, ähm, der Herr Hübscher, das Wort ergriffen hat. Ist es der richtige Umgang? Wird jetzt sechs Jahre lang ähm, weiterhin aufgestanden von allen anderen Fraktionen und der Saal wird verlassen? Also ich finde es eine spannende Frage, wie stehen Sie da als CSU-Fraktionschef zu dieser ähm, ja, Grundsatzdebatte ja auch? Äh, sollen Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der CSU den Saal verlassen, wenn die AfD das Wort ergreift? Nochmal für alle Zuhörer, so war es, als früher... Herr Ollert und Herr Luft, so hießen die beiden, das Wort ergriffen haben. Da war der Saal, relativ rasch leer, keiner hat zugehört. Jeder hat sich angeregt über
2: anderes unterhalten. Also ist das der richtige Umgang? Also man muss ganz klar sagen, bei den beiden Herren Ollert und, und Luft, ähm, die wir ja alle jetzt seit Jahren kennenlernen mussten, ja. das war schon manchmal unsäglich mhm. und unerträglich auch. Und äh, da kann ich alle Kolleginnen und Kollegen auch verstehen oder ich habe es nachvollziehen können, dass man da auch wirklich äh, den Raum verlassen musste, das, das war wirklich an der Belastungsgrenze. Und unser Oberbürgermeister Uli Malia hat auch in der Periode, gerade zum Schluss, auch versucht, mit allen demokratischen Möglichkeiten, die wir haben im Rat, auch da Einfluss zu nehmen. Aber wie gesagt, ich konnte das gut verstehen, dass da Kollegen gesagt haben, sie können sich das nicht mehr anhören. Die Situation jetzt im Rat ist so, dass wir natürlich auch erst mal abwarten müssen, wie, wie sich die AfD äußert. Gestern kam eigentlich außer der Grundsatzerklärung, inhaltlich, fachlich nichts. Es Versprechen, dass man keine äh, schlimmen Tonlagen befürchten muss. Ne? Und ähm, insofern bin ich schon ein Freund auch äh, der demokratischen Prozesse, auch in einem äh, Stadtratsparlament. Mhm. Das heißt, man muss sich auch dann gegebenenfalls mit diesen Themen auseinandersetzen. Ähm, also da wird es aber jetzt auch die Zukunft, man wird in der Zukunft sehen, wie sich, wie sich das entwickelt. Mhm. Ähm, also ich denke schon, dass wir, auf jeden Fall mit mehr Anträgen, Anträgen rechnen müssen ja. und mit mehr Diskussionen. Und dann wird sich zeigen, wie wir uns da aufstellen. Mhm.
0: Wenden wir uns vielleicht mal so ein paar konkreten Themen zu, die die Stadt ja in der Zukunft beschäftigen wird, jetzt mal unabhängig, was man sich überhaupt noch leisten kann nach der oder in Zeiten der Corona-Krise. Wir hatten ja vorher die Kandidaten alle auch hier. Also Frank Schnellwink haben sie schon angesprochen, das war so ein Thema, da hätte es mit den Grünen gekracht, mit der SPD ist es kein Problem. Die Frage, die wir damals schon immer gestellt haben, ist, und damals noch mit 650 Millionen, lassen, lassen wir uns mal gucken, wo wir da am Ende landen, ist, ist so ein 650-Millionen-Projekt wirklich noch in dieser Zeit denkbar, machbar? Macht es noch Sinn? Verknüpft auch mit der Frage, dass ja alle eine Veränderung in der Mobilität sich wünschen und auch, konkret angehen wollen, das heißt also mehr Menschen in den öffentlichen Personennahverkehr zu bekommen. Also wir haben auf der einen Seite ein Projekt, wo es um den Individualverkehr geht, mit einer Wahnsinnssumme belegt und auf der anderen Seite möchte man aber in dem anderen Bereich was tun. Passt das noch zusammen?
2: Ich möchte die Frage ein bisschen allgemeiner beantworten, weil es ist klar, dass durch die Corona-Pandemie letztendlich auch die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt äh, extrem werden extrem sein werden und wir, wir müssen natürlich auch jetzt in den nächsten Wochen, das werden wir auch in enger Abstimmung mit dem Camera tun wirklich auch sehen, wie ist die Finanzlage der Stadt, welche Investitionen können sich ähm, wirklich auch, ja, können wir uns auch noch leisten jetzt und äh, was hat es für Auswirkungen vielleicht auch auf der Zeitschiene, müssen Projekte gegebenenfalls auch verschoben werden. Ähm, Im Einzelnen haben wir aber auch gestern ganz klar gesagt, und das ist auch Grundlage für unsere Kooperationsvereinbarung, dass es Projekte gibt, die für uns wichtig sind und dazu zählt auch der Frankenschnellweg. Das Projekt... Also den will man
0: zeitnah umsetzen? Dann.
2: Wir müssen auf jeden Fall in, in, in diesem Jahr Klarheit haben über die rechtlichen Fragen. Mhm. Also die, die, die rechtlichen Fragestellungen, ähm, die, die sollten jetzt auch schnellstmöglich geklärt sein. Und natürlich gehört es dann auch dazu, dass wir die finanziellen Themen klären. Da brauchen wir auch die Unterstützung des Freistaats Bayern. Ähm, aber wir sind da guter Dinge, wenn wir äh, Rechtssicherheit haben, dass wir dann auch die Finanzen klären können. Und natürlich ist es unser Ziel in diesem in diesen sechs Jahren dann auch wirklich den Bau zu beginnen. Also das muss das klare Ziel sein, nach fast 30 Jahren Diskussion, dass wir jetzt dann auch endlich einen Baubeginn äh, darstellen können. Aber es gibt auch andere Projekte, wo es natürlich jetzt um die Frage geht, ist es jetzt finanziell darstellbar? Und deswegen werden wir bis zur Sommerpause auch mit dem Kämmerer gemeinsam, SPD und CSU, eine Finanzübersicht erstellen, wo wir wirklich mal die Auswirkungen der Corona-Krise darstellen und dann auch die Auswirkungen auf die Investitionen. Wenn ich jetzt ein Gegner des Frankenschnellwegs wäre, würde ich aus
1: Ihren Worten ja beinahe Hoffnung schöpfen. Sie sagen, Sie wollen Rechtssicherheit herstellen und Sie wollen die finanziellen Eckpfeiler mal so abklären. Könnte ja sein, dass man im Sommer zur Erkenntnis kommt, dass der Herr Riedl sagt, oh sorry, die Kohle haben wir jetzt gar nicht mehr. Also ist das denkbar, so ein
2: Szenario? Ich sage mal, das ist bei fast allen Projekten, die jetzt im dreistelligen Millionenbereich liegen, möglich, dass wir sagen müssen, das werden wir jetzt auf der Zeitschiene äh, klären. Das mhm. heißt also, es kann sein, es gibt ja auch ein Szenario 2030, das heißt also, was wird in dieser Dekade umgesetzt, mhm. dass wir uns da natürlich Fragen stellen müssen. Aber politisch, und das ist ganz klar mein Wille und auch der Wille meiner Fraktion mhm. und des Oberbürgermeisters, wir wollen den Frankenschnellweg bauen, weil wir glauben, dass das ein Meilenstein der Stadtreparatur ist. Und wir tragen ja auch dazu bei, durch Lärmminderung, durch zusätzliche Grünflächen, ja, dass also auch insgesamt ähm, es eine ökologische Komponente ist. Die Schadstoffbelastung wird abnehmen. Also insofern sind wir an der Stelle nach wie vor der Überzeugung, dass das das richtige Projekt ist und dass wir das in den nächsten Jahren auch umsetzen werden. Aber Herr Kriegelstein, Ihre Stadtreparaturen wenn
1: wir bei dem Begriff bleiben, ähm, die sind mir nicht ganz klar, wie die unter der Vokabel äh, neue Mobilität ähm, zu subsumieren sind. Sie machen gleichzeitig eine ziemlich bekannte und begehrte Straße in der Altstadt wieder auf, die Bergstraße. Ähm, das ist so das Gegenteil von Verkehr ausbremsen, Individualverkehr aus der Altstadt, das ist ihn wieder hineinlocken in dieselbe. Viele freuen sich darüber, überhaupt keine Frage, da wird die CSU viele Blumentöpfe gewinnen, aber mit neuer Mobilität, Mobilitätswandel, hat es doch
2: 0,0 zu tun. Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren äh, unter Beweis gestellt, auch als CSU-Fraktion, dass wir sehr wohl äh, das Thema Mobilität auch aktiv angehen und dass wir Angebote schaffen. Zum Beispiel im Bereich ÖPNV, was den Ausbau auch Straßenbahnen, U-Bahnen betrifft, äh, wenn es darum geht, ein 365-Euro-Ticket auch als Pilotregion auf den Weg zu bringen. Ähm, wir sind aber auch der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, durch Straßensperren jetzt sozusagen die Autofahrer zu gängeln. Und wenn man sich die Verkehrssituation in der Bergstraße anschaut, wir reden da von gerade mal 2000 Fahrzeugen, dann ist es jetzt nicht das entscheidende Argument für die Verkehrswende in Nürnberg. Insbesondere dann nicht, wenn man sozusagen in der Bergstraße einen Teil der Anwohner entlastet, aber in der Füll- und Lambsgasse dafür einen anderen Teil der Anwohner belastet. Also die Bergstraße ist nicht der Beginn einer Lawine von Straßenöffnungen, die gesperrt sind. Es ist eine einmalige Aktion. Wir müssen auch ganz klar sagen, wir haben ja die Situation am negeleinsplatz und am Weinmarkt auch erlebt, wo wir ganz klar auch offen kommuniziert haben, wir tragen dazu bei, dass wir die Aufenthaltsqualität in der Altstadt verbessern. Am Obstmarkt zum Beispiel ist es so, dass wir auch dringend dort mehr grün wollen. Wir werden auch das Thema Fassadenbegrünungen in der Altstadt auch diskutieren wollen und müssen. Aber was nicht sein kann, ist, dass man sozusagen die Autos einfach wegzaubert. Und deswegen gibt es ja auch unser Konzept mit den Quartiersparkhäusern. Mhm. Die sind dort notwendig, wo wir einen sehr verdichteten Raum haben. In den Außenbereichen, wo wir Stellplätze haben, wo wir Garagen haben, ist das nicht zwingend erforderlich. Aber gerade, ich sage mal, innerhalb des Mittleren Rings sind Quartiersparkhäuser sehr wichtig, weil wir eben auch dort den Menschen die Möglichkeit geben wollen, ein Auto zu haben. Und wir wollen natürlich nicht, dass alle Autos auf der Straße stehen. Wir werden auch in der Altstadt nochmal, das ist auch eine Idee aus der Fraktion heraus, das Thema mit den Parkhäusern, die wir jetzt haben, auch nochmal diskutieren, ob man die nicht auch an den Abendstunden, Wochenenden vielleicht verstärkt den Anwohnern zur Verfügung stellen kann. Also das heißt, hier geht es auch um intelligente Konzepte und äh, nicht um die Tatsache jetzt, dass wir jetzt Symbolpolitik machen, indem wir jetzt die Bergstraße öffnen, sondern wir glauben einfach, an der Stelle ist es notwendig, äh, um sozusagen auch eine Situation herbeizuführen, wo die Anwohner auch merken, dass wir jetzt nicht einen Teil der Anwohner gegen den anderen Teil der Anwohner ausspielen wollen. Wir machen nicht die Durchfahrt ins Rathaus wieder auf. Nein, keine Angst. <lacht> ähm, nochmal, ich glaube, die Verkehrssituation in der Altstadt ist insgesamt äh, doch ähm, verglichen mit den 90er Jahren so, dass man sagen kann, da ist eine deutliche Verbesserung erzielt worden. Und wir wollen auf jeden Fall keinen Durchgangsverkehr in der Altstadt. Mhm.
0: Dann mache ich nochmal einen ganz weiten Sprung vom Verkehr äh, zu einem nicht zulässigen Vergleich natürlich. Ähm, es wird ja gerne auch darüber gesprochen, diese ich bleibe nochmal mal den 650 Millionen und bleibe nochmal kurz beim Frankenstein. Ich springe aber dann in den Bereich Kinderbetreuung, äh, also Kitas, Kindergärten, Schulen. Äh, wir haben ja mitbekommen, die Stadt Nürnberg wächst, sehr positiv, also mehr Zuzug als Menschen, die wegsterben oder wegziehen. Und es ist ein höherer Bedarf an Betreuung äh, vorhanden, der soll erfüllt werden. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, warum stecken wir das Geld nicht, äh, dass wir es in die Straßenbau stecken würden, nicht lieber dort rein? Weil Sie sagen jetzt, naja, wir müssen jetzt mal gucken, was bleibt jetzt noch am Ende? Kann es nicht sein, dass diese Dinge dann auf der Strecke bleiben? Oder wie wollen Sie sicherstellen, dass im Bereich der Kinderbetreuung oder der Einrichtungen der Schulen, äh, dass das weiter vorwärts geht und dass da das Geld zur Verfügung steht?
2: Also das Gute an unserem Kooperationsvertrag ist ja, dass wir uns bewusst auf zehn Kapiteln mit den wesentlichen Themen unserer Stadtgesellschaft beschäftigt haben. Und ich sehe die auch jetzt nicht in der Konkurrenz zueinander. oder dass man aber, sagt, aber am
0: Ende, wenn das Geld nicht mehr da ist, müssen Sie irgendwo entscheiden, was Sie noch machen.
2: Wir, wir werden im Bereich Schule, Bildung, Betreuung definitiv weiter investieren. Das ist äh, dringend notwendig. Das sehe ich jetzt auch persönlich auch einen Schwerpunkt. Wir haben das die letzten Jahre ja auch äh, erfolgreich eben auch umgesetzt. Das der Bereich Schulausbau. Und natürlich auch äh, den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Und das wird sich auch fortsetzen. Da sehe ich eigentlich gar keine Diskussion, äh, weil der Bedarf da ist. Und äh, es gibt auch einen Rechtsanspruch der Eltern. Das heißt, wir müssen auch äh, hier diesen ähm, Anforderungen gerecht werden. Also hier, glaube ich, sind wir gut beraten, weiterhin einen Schwerpunkt zu setzen. Aber es wird auch andere Bereiche geben. Da gehört zum Beispiel auch der Bereich Klimaschutz dazu. Wo wir auch gestern ja erkennen konnten, dass es dann schon interessant ist, wenn wir gemeinsam in einer Kooperation sagen, wir wollen 120 mhm. Millionen Euro an ähm, ja, Klimaschutzprojekten auch hier zur Verfügung stellen und die Grünen dann aber der Auffassung sind, naja, 120 reichen nicht aus, wir wollen 150 mhm. Millionen, ohne dass es einen konkreten Vorschlag gibt, wie das finanziert werden soll. Mhm. Das heißt, wir sehen, glaube ich, alle. SPD, CSU und auch andere Parteien im Rat schon die Verantwortung, jetzt ähm, Entscheidungen zu treffen, wo auch ähm, die Finanzsituation im Blick behalten wird, eine solide Haushaltspolitik auch betrieben wird, ohne dass es zu diesem Überbietungswettbewerb kommt. Ja.
0: Aber die, die Frage wird ja umgedreht, sein, ähm, wo können wir einsparen? Also ich glaube jetzt nicht, dass im Moment, klar, das ist das Recht der Opposition, sie kann mehr fordern und sagen, wir möchten in dem Themenbereich einfach mehr Geld haben, können sie ja gerne tun, haben ja auch keine Chance damit durchzudringen, aber ihre Aufgabe, also jetzt CSU und dann ihr Partner SPD auch, die werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren werden die eher sagen müssen, wo können wir einsparen, auf was können wir verzichten?
2: Ja, aber jetzt sind wir bei einem richtigen Begriff Opposition. Die Grünen haben sich gestern im Rat schon als Oppositionspartei jetzt gezeigt und ähm, haben eigentlich, äh, und da, da merkt man auch, dass es nochmal einen Wandel gab offensichtlich auch in den letzten Tagen, haben jetzt doch damit begonnen zu sagen, ja, also das, was also eigentlich hier in dem Vertrag steht, äh, finden sie nicht gut. Sie haben aber nicht genau gesagt, was sie eigentlich anders gemacht hätten. Also das muss ich auch ganz offen sagen, ich habe es ja eingangs erwähnt, man war sich in inhaltlichen Fragen weitgehend einig. Jetzt steht es im Vertrag drin, jetzt wird es von den Grünen kritisiert, das ist schon bemerkenswert, aber was noch bemerkenswerter ist, ist die Aussage eben, dass man mit den finanziellen Entscheidungen, zum Beispiel auch im Radwegebereich, wo wir gesagt haben, wir wollen den Etat sukzessiv erhöhen auf 10 Millionen im Jahr, das reicht den Grünen ja auch nicht aus. Das heißt also überall dort, wo Beträge genannt werden, kommen die Grünen jetzt und machen diesen Überbietungswettbewerb äh, und wollen noch ein bisschen mehr. Und das, glaube ich, ist äh, nicht äh, eine verantwortliche Politik. Und äh, unsere Aufgabe ist es natürlich, jetzt unsere Maßnahmen, Projekte natürlich auch mit Finanzierungsvorschlägen zu unterlegen. Das wird die Aufgabe auch äh, der beiden großen Fraktionen sein in den nächsten Wochen. Das heißt also, wir werden noch vor der Sommerpause auch zu diesen Fragen dann auch Stellung nehmen.
1: Das ist eine sehr kräftezehrende Aufgabe, Herr Griegelstein. Da interessiert mich ja, eine äh, fast halb private Frage. Sie sind beruflich in der Verantwortung als Bereichsleiter einer großen Bank, der Raiffeisen und Volksbank hier in Nürnberg und machen den Job des Fraktionsvorsitzenden der CSU, der eigentlich äh, manchmal tagesfüllend ist. Nicht so selten, würde ich jetzt mal behaupten. Wie schaffen Sie den Spagat?
2: Ja, gut, also, das ist die große Herausforderung, vor der ich schon seit Jahren stehe: Familie, äh, Beruf und Politik. Politik ist meine große Leidenschaft, auch letztendlich äh, zu vereinbaren. Ähm, das geht natürlich auch nur ein Stück weit, wenn man Prioritäten setzt. Mhm. Äh, ich habe einen Arbeitgeber, der mir auch die notwendigen Freiräume dazu zur Verfügung stellt. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, jetzt auch mit Unterstützung meiner Familie, auch wirklich in der Politik da auch äh, die Zeit aufzubringen, mhm. die, ist, äh, die auch notwendig ist. und äh, es kommt mir zugute, Sie haben es gerade erwähnt, dass ich beruflich natürlich auch aus einem Bereich komme, der Wirtschaft, wo ich auch weiß, wie man mit, mit finanziellen Themen und Anforderungen umgeht und deswegen kann ich natürlich auch bei diesen Anforderungen jetzt, denke ich, auch da meine berufliche Expertise mit einbringen. Und ich kann Sie beruhigen, Herr Gregelstein, Sie wissen das selbst besser als
1: ich. Es gab noch keinen CSU-Fraktionsvorsitzenden, der hinterher nicht einen sehr angenehmen Arbeitsplatz hauptberuflich in der Politik gefunden hätte. Das ging bis zu Ministerehren, äh, mindestens zu Mandaten und äh, manchmal reicht es halt zum Oberbürgermeister. Also Sie haben eine große politische Zukunft vor sich.
2: <lacht> ja, auch große Fußstapfen, in denen ich trete. Das heißt, also natürlich ist die Erwartungshaltung auch hoch. Aber ich hoffe, dass ich, wie gesagt, jetzt auch in den ersten äh, Tagen jetzt auch mit meiner Fraktion gemeinsam da auch die, die richtigen Weichenstellungen vornehmen konnte. Prima. Ja, wir könnten noch ein bisschen über Personal,
0: also wenn man über das hinausgeht, können wir noch ein bisschen über Personal reden. Sie haben ja auch als CSU die ersten Flöcke eingeschlagen, was das Personal bedingt. Ähm, betrifft, das betrifft auch unser Haus. Also einer Stimmt. unserer Mitarbeiter, ähm, der Leiter der Lokalredaktion wird der neue Presseamtsleiter. Und äh, natürlich Bürgermeisteramt auch, ähm, die Stelle neu besetzt. Ähm, war das alles so schon weit vorausgeplant? Also das kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Also waren Sie sich irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt mal sicher, okay, äh, der Markus König wird der Oberbürgermeister werden und wir fangen jetzt mal im Hintergrund an, äh, uns auch zu überlegen, wie wir Stellen besetzen wollen? ja man kann es ging ja relativ schnell muss man jetzt mal sagen also wir haben jetzt gerade mal den, der 1. Mai ist gerade rum äh, eine Sitzung und diese Pflüge
2: sind drin ja also das zeigt dass wir da professionell arbeiten aber, <lacht> aber, so
1: aber sehen das ich, Grinsen das stelle ich schon nicht
2: ich, ich, ich gebe aber auch offen zu natürlich hat uns Uli Mali mit seiner Entscheidung im letzten Jahr überrascht und mhm. ähm, dass wir dann natürlich auch als CSU die Chance erkannt haben jetzt dann nach 18 Jahren wieder den Oberbürgermeister zu stellen das war für uns schon auch ähm, jetzt eine klare Zielsetzung, dass wir alles daran setzen, äh, dass wir diese Aufgabe sehr ernsthaft angehen und, und wie ich es gerade sage, auch wirklich auch professionell. Und deswegen war es auch so, wie, wie dann klar war, wir kommen in die Stichwahl, Markus König kann Oberbürgermeister werden, dann führt man natürlich auch äh, weitergehende Gespräche und macht sich Gedanken dann über den 29. März hinaus, welche Möglichkeiten gibt es auch in dieser Stadt in gewissen Schlüsselfunktionen auch ähm, ja, mit, mit mit Köpfen, sage ich mal, auch die Politik der nächsten Jahre auch äh, zu gestalten. Und äh, die Entscheidung, dass Tobias Schmidt jetzt äh, Bürgermeisteramts äh, wurde, das war schon auch eine Entscheidung, wo wir ein klares Signal setzen wollten. Jemand, der eben das Rathaus kennt, aber der als Anwalt auch Erfahrungen hat, äh, eben in anderen Bereichen. Mhm. Und äh, die Personalie Andreas Franke, mhm. ähm, das ist natürlich auch etwas, oder auch Sven Häublein. also Kollegen, die schon seit vielen Jahren, Ingmar Schellers aus der Verwaltung, die seit vielen Jahren eben entweder jetzt für die Partei arbeiten oder aus, äh, aus der Medienlandschaft kommen, ähm, das ist, denke ich, auch ein wichtiges Signal. Also wir stellen uns da, glaube ich, äh, zukunftsweisend auf. Ich kann es nur unterstützen, weil gerade jetzt am Anfang äh, wird sehr viel Arbeit auf den neuen Oberbürgermeister und auf sein Team zukommen, auch auf uns in der CSU-Fraktion. Mhm. Und da bedarf es einer engen Abstimmung und einer guten Kommunikation. Die Erwartung auch der Öffentlichkeit an, ja ich sage mal, regelmäßigen Informationen ist gestiegen. Und Social Media ist natürlich etwas, was natürlich auch jemand sozusagen aktiv bespielen muss. Und das hat auch der Oberbürgermeister erklärt, dass das ein großes Ziel ist. Sie
0: stellen sich zukunftsträchtig auf. Das heißt, der Fehler, dass Sie nach sechs Jahren wieder abgewählt werden, den es schon mal gab, den wollen
2: Sie nicht nochmal machen. Ich glaube, ganz entscheidend ist, und das habe ich auch bei meiner Antrittsrede in der Fraktion gesagt, unser Ziel ist es nicht, nur bis 2026 zu denken, sondern wir wollen darüber hinaus jetzt politisch handeln und auch Entscheidungen treffen. Und es ist jetzt eine Dekade, die 20er Jahre, die wir jetzt bespielen können, wo wir aber auch Verantwortung wahrnehmen. Und wir wollen nicht nur eine Episode sein, jetzt in der Nürnberger Parteiengeschichte sozusagen als, als äh, ja, äh, eine Oberbürgermeister, eine Fraktion, die jetzt nur sechs Jahre in Amt und Würden war, sondern wir sind der Meinung, dass wir ähm, langfristig auch orientiert jetzt arbeiten und so haben wir jetzt auch unseren, ja, ich sag mal, ersten Aufschlag gemacht. Unsere Zielsetzung geht sozusagen über 2026 hinaus, weil viele Themen in der Kommunalpolitik eben langfristig nur umsetzbar sind und da braucht man auch einen langen Atem.
1: Da muss die SPD sich warm anziehen. Wir sagen erst mal Danke, Herr Griegelstein, dass Sie bei uns zu Gast waren. War sehr schön. Wir laden Sie gerne wieder ein. Ähm Spätestens dann, wenn
0: wir wissen, wie viel Geld die Stadt noch zur Verfügung hat, ja, genau. dann wollen wir natürlich hören, wo <lacht> eingespart wird. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Unangenehmste, was der Politik in den nächsten Jahren bevorsteht. Bei aller Freude über den Wahlsieg.
1: Und über die goldenen 20er der CSU haben wir heute gesprochen. Nächstes Jahr reden wir über das schwarze Jahrzehnt der SPD mit äh, Thorsten Brehm, genau. ähm, OB-Kandidat AD und jetzt Fraktionsvorsitzender <lacht> der SPD.
0: Mal schauen, welche Töne der anschlägt. Wunderbar, vielen Dank, sagen wir, und eine schöne Restwoche euch allen. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de